0: 第八十六章，千路鬼市。太贤侧过身子，左手短剑摆好架势。就在此时，忽绿忽然扭着身子就朝我们咬了过来。太贤正准备上前呢，可是金锁突然一把就拉住了太闲。猫爷，我马上会意，手里的工兵铲是鼓着风就扇了过去。这一铲子是结结实实拍在忽律的侧面，我这一下算是卯足了全身的力道，震得我是双手发麻。但没想到，自己这一铲子，就像是拍在石头之上，虎口都震出了血。我现在终于明白，古典小说中遇上李元霸、王彦章之流，被震得虎口流血。并非妄言。金锁见没有效果，小心别让他碰到。我手握工兵铲，护在自己胸前，连退了好几步，头也不回。碰碰到了会怎么样？全身着火烧成灰金锁语气十分急促，看样子他遭遇过此类情况。太监一把将我扯到身后，紧跑两步，冲着屋里就去了。狐狸见此情形，是张开大嘴就准备咬他。太前突然是纵身跃起，手中短剑就往地上一甩。这把削铁如泥的短剑无坚不摧，满以为这一击，狐狸非得被钉在地上不可。可是没有想到，狐狸突然前爬两步，尾巴一甩，就将短剑打了回来。短剑像是子弹一般朝着太前射去，太前左手一抄，仿握住短剑，这才落地。刚才双方交手就如同电光火石一般，看得我和金锁不住的咋舌呀！这么长时间不见，太前身手是越来越精进了，金锁更是惊叹：厉害了，这也可以！太乾是急忙后退两步，走。我们三个是掉头就跑啊！金锁自是是刀枪不入，在后边紧追不舍。最要命的是，这鬼地方堪比迷宫，我们跑了许久也没有找到出口。金锁累的是气喘如牛，而回头看去，胡旅精力充沛，似乎有意戏耍我们，速度不疾不徐。我心中也清楚。他如果想消灭我们，只需要往前一扑就可以了。此时是迫在眉睫，刀枪不入，有什么办法可以对付他？金锁是边跑边喊：“水，呃、火。”我想了一下，这忽律长着鳄鱼的外表，古人又把它归类为鳄鱼，应该不怕水；而至于火，看他浑身冒火的样子。难道还会害怕火吗？没想到听金锁这么一说，太前却主动停了下来，转回身去，正对着忽律。我见状诧异，也停了下来。金锁也是如此，双手扶着膝盖，气喘吁吁的。刚才只是短暂交手，但是我们完全处于下风。但是我看太前背影如此坚定。知道他不可能是想不开去送死的，你是不是有什么主意？太监没有说话。这时候忽律也已经坠到身前了，他杨景嘶吼一声，快步跑来，甩着头就冲我们咬上来。但太监却做了一个看似轻松，却轻而易举，又十分凶险的动作。他竟然抬起右臂，抄起了忽略，直接将他扔进了万丈深渊。我们低头看去，只见一团红光逐渐隐没在黑暗之中。而太前做完这一切，晃了晃右臂，又尝试握了一下拳，居然痊愈了。我不禁哑然，半晌这才回过神来。我操，你牛逼啊！金锁也在一旁感叹道：“金锁之前说过，忽律碰一下就会着火，我却没想到能用这招来治疗太乾的右臂。”太乾不禁想到了，还收拾了忽律，拯救了所有人的性命。太乾尝试了一下右手，虽然动作还稍有滞缓，但已经不是什么大问题了。走吧。我们准备前去找黄毛他们，一起汇合。平时觉得金锁挺不靠谱的，但是看到那几个手下却走的是一步三回头，恋恋不舍，可见金锁这个大哥还是有一定威信的。最起码这哥儿几个都服他。可是问题来了，这里横七竖八的路，没有一千也有八百。如果按照排列组合算的话，够我走十辈子。黄毛带着乌人图雅，他去哪儿了？我和金锁面面相觑，太谦又是一言不发，谁也没个主意。没办法，如此等下去那不是个事儿，只能是撞大运，先去找找运气吧。我埋怨金锁，既然已经提前。打探好了这座墓，那么就应该有个计划，比如建筑图之类的，如此大家也不至于在这里转圈圈。金锁却很不服气：“嗨，毛爷，您别站着说话不腰疼好吗？咱们哥俩总共闯了多少回了，遇了多少次迷宫，哪次你带图了？”其实我这也是瞎抱怨，建迷宫，尤其是把迷宫修在陵墓里，这目的就是要困死对方。又怎么可能留什么图纸呢？眼前这个环境肯定不是八百媳妇国王刻意为之的，因为如此大一个工程，几十万人共同动手都得修个几十年呢，他们没这么强的国力。只有一个可能，这些路是天然形成的，只是凑巧起到了迷宫的作用。我突然又想到。既然是天然形成的，当初这里的陵墓设计者是怎么找路的呢？还有金所提及那个高人，后人他也来过这儿，他又是怎么找路的？我一路上都在留意有没有什么标记之类的。很遗憾，这里每条路看上去是一模一样，没有任何的特殊标记。我们像是无头苍蝇一般四处乱转。累的已经走不动了，只好坐下来休息。我揉着发酸发胀的腿，看了一下手机时间，我们已经被困一个多小时了。再这么下去，什么时候是个头啊？这是金锁推了我一下，脸色惨白。毛毛爷，我们没丢啥东西吧？我一愣，这次我进入是无意间闯入的。金锁一行人的装备也都在黄毛的身上。眼下我们三个人，除了随身携带的武器，也没什么东西。金锁为什么莫名其妙来了这么一句呢？金锁很快就给了答案，他抬起手来，怯生生的指了指前方不远处，手指在抖个不停。而我顺着手指的方向望去，当即吓得，咚。谈不得了。本集播讲完毕，感谢您的收听。